0: Ein duales Studium bietet Praxisnähe, eine regelmäßige Vergütung und die Gelegenheit, schon während des Studiums Berufserfahrung zu sammeln. So viel zur Theorie, aber was sagen die Dualstudierenden selbst dazu? 9 plus 1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Neun Fragen zum Thema und eine Zusatzfrage, gestellt von mir, Robert Weißbach. Heute mit Katja Müller und Klaus Markgraf. Sie studieren beide Dual-Maschinenbau mit der Vertiefungsrichtung Energie- und Verfahrenstechnik im sechsten Semester an der Technischen Hochschule Brandenburg. Herzlich Willkommen! Frage 1 Wie kam es zu der Entscheidung ein duales Studium an der THB anzufangen?
1: Ähm, duales Studium hat bei mir folgenden Hintergrund gehabt. Ich bin über ein paar Umwege zum Studium gelangt, das heißt ich habe nach damals meine 10. Klasse gemacht, ganz normal. Habe dann meine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht und nach dieser Ausbildung war ich dann 15 Jahre lang im Arbeitsleben tätig. Das teilweise als Industriemechaniker, aber auch in anderen Bereichen als Kesselwärter oder Wartungsplaner. habe also viel Erfahrung in der Produktion sammeln können und habe aber irgendwann für mich gemerkt, dass ich nicht mehr weiterkomme und dass ich doch an größere Aufgaben ran möchte und das geht nun mal nur mit dem entsprechenden Bildungsgrad. Und aus diesem Grund habe ich mir dann äh, die Möglichkeit gesucht und die bei meinem jetzigen Arbeitgeber gefunden, ein duales Studium zu machen, denn ganz aufs Geld verzichten wollte ich ja auch nicht. Und aus diesem Grund habe ich dann das duale Studium gestartet. Also mein Arbeitgeber hatte mir damals die Möglichkeit gelassen, mir selber eine Hochschule zu suchen. Und da ich halt auch aus Sachsen-Anhalt komme und erstmal was gesucht habe, was in der Nähe ist, ähm, kam Brandenburg schon mal in die erste Auswahl und äh, dann war ich halt zum Tag der offenen Tag hier, äh, zum Tag der offenen Tür hier habe mir das hier angeschaut, habe festgestellt, dass mir der Campus sehr gut gefällt, dass die Ausstattung sehr gut ist, hatte schon die ersten Gespräche mit den Dozenten und äh, habe dann halt für mich entschlossen, dass das erstmal ein sehr gutes Erscheinungsbild hat und dass ich das hier gerne versuchen möchte.
2: Ich habe zuerst ein Vorpraktikum machen wollen, nachdem ich mich entschieden habe, Maschinenbau zu studieren und habe dann erstmal einen Betrieb in meiner Nähe gesucht. Und nach meinem Praktikum hat dieser mir angeboten, dass ich doch ein Dualstudium machen könnte. Und ich hatte die THB schon vorher ins Auge gefasst, eigentlich für ein ganz normales Vollzeitstudium. habe dann aber gelesen, dass hier auch das Dualstudium angeboten wurde oder angeboten wird. Und, ähm, also ich kannte das duale Studienformat schon vorher von meinem großen Bruder. Ähm, aber der hatte ein anderes System dahinter. Der hat noch einen Ausbildungsberuf gemacht und daher war mir bewusst, dass ich auch Geld bekomme und dass man dadurch ja finanziell unabhängig von den Eltern oder anderen Sachen sein kann und deshalb hat mir schon allein der Gedanke an das duale Studium sehr gefallen und ich habe mich umso mehr gefreut, als der Betrieb mir das dann angeboten hat und die THB dann dabei unterstützt, ja.
0: Frage 2. Wie ist die Wohnsituation geregelt, wenn der Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt
2: ist? Wir wohnen äh, jetzt in Brandenburg, äh, haben hier eine Wohnung und wenn wir dann in der Praxisphase arbeiten sind, dann äh, wohne ich wieder bei meinen Eltern.
1: Ja Und ich äh, wohne halt teilweise bei, meiner, bei meinen Eltern, bei, mein, bei meinem Bruder oder nehme mir halt, wenn es ein längerer Zeitraum ist, wie die Praxisphase von äh, sechs Monaten, dann nehme ich mir halt da nochmal eine Monteurswohnung. Frage 3 wie gestaltet sich der Studienalltag? Na, der Studienalltag ist eigentlich überhaupt nicht zu unterscheiden von einem Vollzeitstudenten. Also wir gehen halt ganz normal in der Vorlesungszeit im Semester, gehen wir hier an die Hochschule jeden Tag, äh, sofern das möglich ist, und äh, haben dann halt unsere Vorlesungen, haben auch unsere Laborversuche. Und wenn dann die Prüfungsphase durch ist, das heißt alle Klausuren geschrieben sind, beginnt ja normalerweise die vorlesungsfreie Zeit. Und für uns als Dualstudierende bedeutet das dann aber, dass wir nicht frei haben, sondern dass wir arbeiten gehen, dass wir ins Unternehmen gehen und dort halt ganz normal als Angestellte, als Arbeitnehmer tätig sind. Und
2: ja, denn äh, Praxisphasen, also wenn man jetzt Praxissemester hat, das wird dann im Betrieb äh, gemacht und auch die äh, Bachelorarbeit, Masterarbeiten werden dann auch in dem Betrieb äh, geschrieben, den man dann hinter sich stehen hat.
0: Frage 4. Katja, wie hast du die Stasskohl GmbH kennengelernt und welche Aufgaben übernimmst du im Betrieb?
2: Also am Anfang äh, wurde ich erstmal, ich, äh, bin ich in allen Abteilungen gewesen ja. und habe erstmal den ganzen Betrieb kennengelernt und später bin ich dann in, in die Konstruktion gekommen, äh, in die CAD-Konstruktion. Ähm, das ist ein 3D-Programm, womit man die Zeichnungen dann erstellen kann, die dann später produziert werden, also gefertigt werden, mhm, die Teile. Teile. Und äh, seitdem bin ich auch da und habe jetzt schon eigene Projekte übernehmen können, die ich auch schon mehrere Praxisphasen betreue. Und äh, für die Bachelorarbeit äh, werde ich jetzt die Abteilung wechseln. Und allgemein sind das aber alles Ingenieursähnliche Aufgaben, die wir zugetragen bekommen. Mein Betrieb stellt Dichtungssysteme her für Kolbenkompressoren. Und ja, bei mir sind das jetzt äh, Dichtungen, also Wellendichtungen und äh, allgemeine Kolbenführungsringe. Und, und die werden dann zuerst im 3D modelliert, kundenspezifisch, und dann später eine Zeichnung davon erstellt. Und die wird dann in die Fertigung gegeben und die Stellen das Teil dann her.
0: Frage 5: Klaus, wie war dein Einstieg bei der SIG kombi und welche Projekte übernimmst du im Betrieb? Also, bei mir ist es so gewesen, dass ich ja schon mit einem
1: gewissen Maß an Berufserfahrung in das Unternehmen gekommen bin. Dadurch wurden mir gleich von Anfang an auch entsprechend kleine Projekte schon zugetragen. Das heißt, ich habe direkt mit Projektarbeiten so ein bisschen angefangen. Und alles natürlich im Sinne des Maschinenbauingenieurs, das heißt man hat schon Aufgaben bekommen, die sich auf Ersatzteile spezialisieren oder äh, einen technischen Hintergrund haben. Und mit dem Laufe der Zeit und mit der Zeit, in der man ein altes Unternehmen auch kennenlernt, wurden dann die Projekte auch größer und das letzte wirklich große Projekt war dann halt auch zum Praxissemester, was ja wie gesagt über sechs Monate ging und äh, da hat man dann wirklich ein Projekt bekommen, was man über den kompletten Zeitraum von sechs Monaten bearbeitet und fertiggestellt hat. Bei mir ging es um die Optimierung des Lagerkonzeptes für Ersatzteile, das heißt wirklich mal nach einem wirtschaftlichen Weg zu suchen, wie können wir unser Ersatzteillager so managen, dass unsere Produktion weiterhin gut versorgt ist mit Ersatzteilen, aber man im Prinzip die Lagerkosten dementsprechend optimiert und auch den Platz dann besser nutzt. Das Projekt war erfolgreich. Es ging ja bei dem Projekt nur darum, erstmal einen Weg zu suchen, wie man es überhaupt machen kann. Also wirklich halt auch äh, nach einer Analyse von Zahlen und Daten erstmal zu gucken, wie lässt sich das überhaupt umsetzen, auf welchen Wegen kann man entscheiden, welche Teile jetzt wirklich gebraucht werden, welche Teile haben einen extrem wichtigen Wert für das Unternehmen und dann halt auch Vorgehensweisen und Techniken zu initiieren, mit denen man diese Teile dann raussortieren kann aus dem Lager oder separat im Prinzip packen kann.
0: Frage 6 welche Inhalte werden im Studium vermittelt, die für eure Arbeiten im Betrieb relevant sind?
2: Also bei mir ist das ganz klar erstmal die Grundlagen in der Konstruktionslehre und im CAD-Labor, wo ich erstmal gelernt habe, überhaupt wie eine technische Zeichnung aufgebaut ist, was dort alles reingehört, was nicht und was auch der Norm entspricht und allgemein alle Hintergründe zur Thermodynamik, Physik. Und auch äh, Chemie, also es, im Groben und Ganzen ist, findet jedes Studienfach, was man hat, in dem eigenen Betrieb auch Anwendung, vielleicht nicht alle, aber im Groben und Ganzen kann man alles überall finden.
1: Ja, das, da würde ich mich generell anschließen. Also gerade so diese ganzen energetischen Betrachtungen werden ja auch immer wichtiger und das Wissen um Thermodynamik und Physik lässt sich in eigentlich allen Bereichen anwenden, weil überall muss nochmal was geprüft werden, müssen bestimmte Berechnungen nachvollzogen werden, ob die Teile wirklich das aushalten, was sie aushalten sollen oder ob wirklich so viel Energie produziert wird oder gewonnen wird, wie man sich das wünscht. Und dafür braucht man einfach dieses die, Wissen aus den Vorlesungen.
0: Frage 7. Wie laufen die Vorbereitungen für eure anstehende Bachelorarbeit und wie soll es nach bestandener Prüfung weitergehen? Die Vorbereitungen laufen dafür teilweise schon, das ist zwar nicht unbedingt äh, verpflichtet, weil
1: normalerweise kann man ja auch erst wenn das Semester, bachelor -Semester startet auch damit anfangen, aber wir haben halt auch schon mit unseren Unternehmen da kommuniziert und das Unternehmen unterstützt ja auch in der Hinsicht und wir müssen ja auch als duale Studenten in diesem Unternehmen unsere Bachelorarbeit schreiben, das heißt wir können die halt nirgendwo anders schreiben. Und da kann man dann aber schon mit den Unternehmen sprechen und sich auch gucken, wo orientiert man sich hin, was möchte man gerne als Thema haben und ich denke, da kommt einem auch jedes Unternehmen so ein bisschen entgegen.
2: Genau, da haben wir ja den Vorteil, dass wir das Unternehmen schon kennen, die kennen uns und dementsprechend kann man schon die Praxisphasen zuvor, sich Themen suchen, die man interessant findet und dann das dem Unternehmen vorschlagen und muss nicht das nehmen, was der Betrieb sagt, das machst du jetzt für uns. Also ich werde in die material und, äh, also, ja, in die Materialforschung gehen, äh, ganz speziell geht es um Hochleistungskunststoffe.
1: Und ich gehe generell gesagt um energetische Betrachtung, energetische Betrachtung im Unternehmen.
2: Und zwar werde ich meinen Master hier an der THB weiterführen mit Energieeffizienz technischer Systeme. Und das ist auch schon alles mit dem Betrieb abgeklärt, dass das weiterhin dual laufen kann. Und auch die Übernahmechancen danach stehen sehr gut und ich bin da guter Dinge, dass das weiterhin so laufen wird.
1: Ja, und bei mir ist es generell ganz ähnlich, also auch mit meinem Betrieb ist schon abgeklärt, weil ich den Master gerne ranhängen möchte direkt, auch hier an der THB und natürlich auch die energieeffizienz technischer Systeme. Einfach schon durch die äh, Studienrichtung so ein bisschen gegeben. Und auch mein Betrieb hat sich dazu positiv geäußert, und gesagt, die würden mich auch weiterhin unterstützen. Und dann läuft es natürlich darauf hinaus, dass man den Master noch macht. Und generell versucht das Unternehmen natürlich auch Übernahmechancen dann zu schaffen, damit man dann auch anschließend im Unternehmen bleiben kann und äh, dort dann mit der entsprechenden Position arbeiten kann.
0: Frage 8. Wie bewertet ihr das Format duales Studium und wo gibt es Verbesserungspotenzial? Generell, äh, das duale
1: Studium kann ich nur jemands Herz legen. Ähm, es liegt ganz einfach daran, man hat irgendwo eine finanzielle Sicherheit dahinter, also man wird finanziell unterstützt und das ist ja für viele vielleicht auch gerade, die denselben Weg gehen würden, wie ich es gemacht habe, ein ganz wichtiges Thema. Und dass man jetzt keine Semestererklärung hat, kann man ja so auch nicht sagen, denn wenn wir die Zeit im Unternehmen sind, dann sind wir ja als Azubis dort und auch die Azubis haben natürlich ihre Urlaubstage, diese vom Arbeitgeber gestellt bekommen und die können ja nur während der vorlesungsfreien Zeit genommen werden. Und somit ist es halt so, dass wir vielleicht nicht ganz so viel Urlaub haben, aber wir haben halt auch äh, Urlaub und wir haben das nötige Kleingeld in der Tasche, um auch wirklich in den Urlaub fahren zu können. Das ist ein ganz großer Punkt.
2: Genau, also ich äh, stimme Klaus da voll zu. Diese finanzielle Unabhängigkeit ein, äh, ist einfach ja, ein schönes Studentenleben, was man dadurch hat. Also wir kennen das ja auch nicht anders. Wir haben ja von Anfang an in den ersten Semesterferien, die man dann eigentlich hat, sind wir ja sofort arbeiten gegangen. Und wir wissen es nicht, wenn man ein paar Wochen mal frei hat, das ist für uns ganz normal, da arbeiten zu gehen. Ja, und
1: es ist ja auch trotz alledem eine Abwechslung zum Studienalltag. Also man kommt ja trotzdem weg vom Schreibtisch, sage ich mal, vom, vom reinen Lernen, äh, geht dann in die Praxisphase rein, hat dann auf einmal, kriegt man neue Aufgaben, man wird mit anderen Sachen konfrontiert, hat wieder Umgang mit äh, den ganzen Arbeitskollegen und das ist ja doch schon eine Abwechslung. Es ist vielleicht keine Erholung, aber es ist Abwechslung.
2: Das Einzige... Ja, so ein bisschen, was heißt negativ? Also die Lehrenden vergessen vielleicht manchmal, dass es auch die Dualstudierenden gibt und wenn man dann Laborprotokolle, Hausarbeiten während der vorlesungsfreien Zeit schreiben soll, sind wir Arbeiten und müssen uns dann nach unserem ganz normalen Arbeitstag nochmal ransetzen und eben diese Arbeiten schreiben. Und das ist ziemlich anstrengend. Es ist machbar, aber wenn man da vielleicht nochmal... Also man kann mit den Lehrenden auch sprechen, dass man jetzt sagt, okay, ich bin da Vollzeit arbeiten, könnte man das nochmal eine Woche länger Zeit geben, dann haben die damit auch meistens kein Problem. Aber vornherein daran zu denken, wäre vielleicht wünschenswert.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, ganz so hart würde ich es nicht ausdrücken. Es ist halt die Aufgabe eines jeden Studierenden, dann auch in der vorlesungsfreien Zeit ein bisschen was zu machen. Aber generell ist es für einen Dualstudierenden, das ist es dann schon etwas härter, weil man muss sich vorstellen, man geht halt trotzdem von, keine Ahnung, früh um sieben bis äh, abends oder nachmittags um vier arbeiten, sondern macht man kurz Pause und dann setzt man sich hin und muss im Prinzip die Laborberichte schreiben, die Protokolle schreiben. Das kann schon anstrengend sein, zumal dann manchmal ganze Wochen draufgehen, die wirklich äh, nach diesem Schema ablaufen. Aber man darf halt auch nicht vergessen, man wird dafür bezahlt äh, und es kann, halt, es kann ja nicht alles nur schön sein, es kann nicht alles nur Vorteile haben, aber es ist schon, äh, es ist schon ein großer Vorteil, wenn man das duale Studium hat, glaube ich, das wiegt so ein bisschen die Nachteile auf. Also ich äh, habe, glaube ich, bei meinem Unternehmen noch nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt wirklich unter Druck gesetzt werde, also der Betrieb weiß, dass wir, oder dass ich, ähm, nicht so viel da bin und dass ich halt auch nebenbei noch trotz der Vorlesungsfreien Zeit was zu machen habe, und äh, habe bisher von allen Seiten immer nur Unterstützung vom Unternehmen bekommen, nie so, dass es jetzt hieß, äh, selbst wenn zwischendurch mal noch Veranstaltungen an der Hochschule waren, wo ich gesagt habe, ich würde die gerne besuchen, äh, gab es vom Unternehmen her nie ein Problem, dass die gesagt haben, pass auf, wir stellen dich einen Tag frei und dann kannst du dahin.
2: Ja, bei mir ist es eigentlich ganz ähnlich, also der Betrieb weiß, dass wir studieren und dass es auch jetzt kein einfaches Studium ist und unterstützt wenn man ähm, jetzt noch andere Veranstaltungen, wie du schon sagst, hast, hat oder auch, äh, also er übt auf keinen Fall Druck auf einen aus und hält mhm. einen dann eher aus den Projekten zurück, dass man ähm, nicht so viel Arbeit hat.
0: Frage 9. Welchen Rat würdet ihr Studieninteressierten zum dualen Studium geben?
2: Also auf jeden Fall in den Betrieben nachfragen, ob ein duales Studium da möglich ist. Und ich würde jedem technikinteressierten Studenten raten, dass er, oder Abiturienten raten, dass er vielleicht vorher auch wirklich ein Vorpraktikum macht, damit er erstmal einen Betrieb von innen gesehen hat, gesehen hat, wie arbeitet ein Ingenieur und dann einfach in den Betrieben nachfragen, ob die schon mal von diesem System gehört haben und denen das wirklich näher bringen und vielleicht ergibt sich das gleiche wie bei mir.
1: Ja, an die Abiturierenden würde ich mich jetzt nicht richten, da habe ich relativ wenig Erfahrung mit. Ich habe vielleicht vergessen zu erwähnen, dass ich auch tatsächlich kein Abitur habe, aber ich kann generell nur jenen, die vielleicht auch so denselben Bildungsweg haben, wie ich denen auch nahe bringen, das wirklich zu machen, denn es ist machbar. Durch das duale Studiensystem hat man, wie gesagt, auch dieses finanzielle Problem nicht und äh, der, de, das Ergebnis ist es aber wert, also alleine schon die Möglichkeiten, die sich mit einem Ingenieurstitel ergeben, sind die Mühen auf jeden Fall wert und jeder, der aus der Praxis kommt, weiß auch, wofür er das macht, wofür er dieses Studium macht und geht mit einer ganz anderen Motivation ran und ich glaube, diese Motivation ist schon ausreichend, um das meiste, den größten Teil des Studiums wirklich zu berappen.
0: Und die Zusatzfrage. Hättet ihr Semesterferien, wo und wie würdet ihr diese verbringen?
2: Also hätte ich jetzt wirklich länger frei, würde ich glaube ich viel mehr reisen oder einfach auch mal nichts tun. Also einfach zu Hause sein und nichts tun, auf der Couch liegen, was man jetzt vielleicht, wenn man nur eine bestimmte Anzahl an Urlaubstagen hat, an Urlaubstagen wie, man, wie jetzt ein normaler Arbeitnehmer, wo man sich dann überlegt, ja okay, du hast jetzt drei Wochen, in den drei Wochen möchtest du das, das und das erleben und wenn man dann wirklich wochenlang frei hat, einfach nichts tun.
1: Tja, also ich glaube, da kann ich mich tatsächlich anschließen. Ich wüsste gar nicht, was ich mit so vielen freien Tagen machen soll. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in meinem ganzen Leben jemals mehr als drei Wochen am Stück irgendwie mal frei hatte. Und ähm, tatsächlich wüsste ich, Momentan, so spontan gar nicht, was ich damit anfangen würde. Auf jeden Fall würde ich sehr viel auch mal entspannen. Das, was Katja schon sagt, einfach mal abschalten. Ähm, natürlich die Zeit, sofern es das Wetter und die Situation zulässt, draußen verbringen, verreisen. Ähm, ja, ansonsten, Nee, einfach wirklich die Seele baumeln lassen. Einfach mal alles liegen lassen, keine Arbeit, keine, keine Berichte,
0: einfach mal Erholung, Kopf frei kriegen. Das war 9plus1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Vielen Dank Katja Müller und Klaus Markgraf. Mein Name ist Robert Weißbach. Danke fürs Zuhören und immer dran denken. Du musst bereit sein, die Dinge zu tun, die andere niemals tun werden, um die Dinge zu haben, die andere niemals haben werden. Lebraune